0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior.
1: Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando o nosso programa. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2019... E faremos um programa hoje um tanto quanto, diria, insólito. Porque vamos inverter aqui as condições de entrevistado e de entrevistador. Porque eu estou hoje com a participação especial aqui da minha filha, Raíssa Ratman. E ela que vai fazer a entrevista comigo. E trataremos aqui de assuntos gerais relacionados a as últimas tragédias que nós estamos presenciando na cena pública, através das mídias, as tragédias de ordem pessoal, tratar também sobre o amor, a felicidade, as manifestações naturais das nossas vidas. Assim sendo, sejam muito bem-vindos para que vocês possam entrar em contato com o nosso WhatsApp e deixar algum recado Basta apenas acionar o telefone 994-8840-52 e deixar alguma sugestão, inclusive de tema, para o nosso próximo programa ou outros programas. Quero agradecer a participação técnica do Daniel Alexandre e do Felipe por suas colaborações para que o nosso programa de hoje seja bem realizado. Sou o professor Especial Júnior, da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e estamos iniciando agora o nosso programa. Em breve voltaremos após alguns minutos.
0: Pensar para viver melhor.
2: Fazer pra te esquecer Sempre que já nem me lembro Lembras pra mim Cada sonho teu Me abraça ao acordar Como um anjo lindo Mais leve que o ar Tão doce de olhar que nenhum adeus pode apagar O que é que eu vou fazer pra te deixar? Sempre que eu apresso passo, passas por mim E o um silêncio teu me pede pra voltar te vê seguindo mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhuma Deus pode apagar. Eu vou fazer pra te lembrar Como tantos que eu conheço E esqueço de amar Em que espelho teu Sou eu que vou estar A te ver sorrindo Mas leve que o ar Tão doce de olhos que nenhum adeus vai apagar Mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus vai apagar Mais leve que o ar Tão doce de olhar
0: minha Deus vai apagar. pensar para viver melhor.
2: A vida é uma experiência trágica ou uma experiência de felicidade?
1: A vida é uma experiência marcada por tragédias, isso devido à nossa vulnerabilidade física a nossa vulnerabilidade em relação às forças da natureza e a nossa, talvez, desconhecida vulnerabilidade a respeito de nós mesmos. Freud já dizia que ninguém sofre tanto quanto fora os acidentes naturais e as condições físicas que podem nos surpreender tragicamente com uma doença fatal senão quando estamos expostos ao amor segundo ele, nós não temos outra opção senão amar, mas a condição de amar impõe sofrimento você ama uma filha, um filho, mas você sofre sofre porque você não tem controle sobre tudo você não tem como poder se assegurar que seu filho ou sua filha estarão protegidos fora do seu raio de alcance porque ele está sujeito a muitas contingências... a muitas situações de vida... a partir do momento que ele sai de sua casa... você não sabe se ele vai voltar... você não tem controle sobre... a própria mente do seu filho da sua filha... que pode fazer uso de drogas... e você muitas vezes é o último a saber... e muitas das vezes... quando a instância da drogadição... já está em grau elevado... então são muitas as vulnerabilidades esta terceira principalmente concomitante entre o amor e o sofrimento mas Freud foi muito sábio colocar que quem não quer amar para não sofrer por outro lado adoece então é uma condição fatídica da natureza humana amar como também ao mesmo tempo o seu par que ele traz a condição do amor como expressão plena do afeto humano sofrer, o sofrer vem também quando você ama uma pessoa que você perde um ente querido, ou um emprego, ou uma amizade que lhe frustrou, que decepcionou você estamos sujeitos sempre no ato de amar qualquer vínculo que nós criamos, nós nos assujeitamos a qualquer tipo de sofrimento, talvez esse seja o um verdadeiro conceito de liberdade é você estar vinculado a alguma coisa, mesmo que preso a ela, mas que você possa amar. Então, o amor não é um ato livre, propriamente dito, que lhe dá, digamos, segurança plena de viver o afeto em, de um modo contínuo, de satisfação e alegrias. Porque você fica condicionado pelas preocupações você fica condicionado pelas perdas, você fica condicionado pelas incertezas, inclusive se a outra pessoa vai te amar também correspondentemente ao seu amor. Então, eu diria que Freud estaria certo nesse exame, e que a vida é marcada sim por tragédias, mas também por muitas alegrias. Só que dentro da nossa sociedade atual, conceito de felicidade, que virou um artigo de consumo, nos expõe a um tipo de falácia de engano como que felicidade fosse um estado pleno de satisfação e adquirido inclusive através do consumo de coisas se as coisas mais importantes da vida são aquelas que você não pode comprar daí você já tem um preceito máximo de que a felicidade não pode ser condicionada a alguma coisa que você possa adquirir materialmente, Mas sejamos bem honestos em saber que a felicidade ela não tem uma distinção entre o que é material ou, como se diz normalmente, o que é espiritual. As duas coisas se confundem, porque se o dinheiro não traz a felicidade em si, ela permite as condições para que essa felicidade possa ser gozada, usufruída, nos afetos livres entre as pessoas. Costumo dizer, se o dinheiro não traz a luz, pelo menos ajuda a comprar lâmpada elétrica. Então, se não traz a iluminação da consciência diretamente, pode proporcionar você ter acesso a bons livros, bons conhecimentos, uma boa educação, lhe permitindo assim você iluminar sua consciência com consequência dos recursos que você dispõe para poder usufruir daquilo que a vida pode te dar de melhor lembro-me de um filósofo francês muito importante o Blaise Pascal, ele faz um referendo interessante a respeito também do aspecto trágico da vida embora ele, a par também de um outro filósofo não de só menos importância da época medieval que foi Spinoza inclusive o próprio Blaise Pascoal ele apesar de uma concepção muito trágica da condição humana, ele entende que quando o indivíduo ele encontra esse sentido no mundo transcendente ele consegue amando o infinito que não está nele, que é finito ele pode se redimir diante da graça de Deus ou seja mas não é uma graça que ele vai garantir tê-la por um ato de fé Deus vai lhe dar a graça conforme Deus quiser e isso também é uma contingência que faz muitas vezes acreditarmos que não necessariamente embora a melhor sugestão entre ser ético ou não ser ético é ser ético, mas ser ético ser uma pessoa boa também não garante a você que você estará livre das tragédias humanas mas estará livre, pelo menos estará diminuindo o impacto de você não ser uma pessoa potencialmente trágica na vida do outro suponhamos, se eu sou uma pessoa boa e ética eu estaria mais protegido que no caso contrário, eu estaria mais exposto se eu sou ético com meu vizinho e faço o bem para ele mais raramente ele fará mal a mim, então é uma lei de sobrevivência social, fazer o bem social me garante mais proteção social, mas não é uma proteção plena, porque pessoas boas são traídas e mortas mesmo fazendo o bem aos seus algozes que podem cometer o mal a elas sem nenhuma razão, até mesmo pelo simples prazer o simples gosto de fazer o mal Santo Agostinho gosta de dizer, gostava de dizer na sua excelente obra Confissões que ele tinha uma pereira na sua casa no quintal da sua casa pereira que produz as peras mas que ele sempre preferia a pereira ou as peras do quintal do seu vizinho porque ele tinha o hábito de dizer nas suas confissões como homem pecador que sempre tinha um adicional digamos, de um sabor a mais de um sabor a mais de ele poder roubar a pera do vizinho mesmo tendo a mesma no seu quintal porque o ato de infringir, o ato de sabotar, o ato de enganar, trazia para ele um gosto especial esse é o gosto do pecado mas voltando a Blaise Pascoal ele coloca algo muito interessante quando ele diz sob o aspecto trágico da condição humana, Pascoal cita, né, não importa a beleza da peça teatral como um todo, o último ato é sempre sangrento. No final, atira-se um punhado de terra sobre a cabeça e tudo termina para sempre. Essa é uma questão relevante, em que Pascoal destaca que, mesmo que nós façamos tudo de bom e de melhor, no final nós caímos o único lugar onde você não cai de pé, por mais orgulhoso e arrogante que você seja, é num túmulo. Ninguém morre de pé. Todos morrem, caem e são devorados pelos vermes. Ademais, a origem da palavra cadáver. Cadáver. Vem carne, ver que quer dizer comido pelos vermes. Não é? Então, essa condição trágica ela é inerente a nós. E como coloquei inicialmente, imprevisivelmente pelas, pelos acidentes físicos, ou seja a nossa própria fragilidade biológica, uma bactéria um vírus pode destruir nossa vida a qualquer momento, quanto também os acidentes naturais cito aí o caso recente de Brumadinho que não foi digamos propriamente dito um acidente de causa natural, mas por negligência técnica do comportamento humano mas que não deixou de ser uma tragédia movida por mau uso das forças da natureza. Podemos dizer que é um acidente por influência humana. Mas quantos outros acidentes naturais ocorrem como terremotos, maremotos e tsunamis? Quantas pessoas elas são no auge da sua saúde surpreendidas por uma doença de natureza, posso dizer, fatal? E quantas pessoas vivem sofrendo concomitantemente seu laço de afeto positivo ou amor com seus entes queridos. Mas temos o um lado muito importante na vida, que caracterizou a marcha do homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe, não é o homem sapiens apenas, que era é o homem que tinha memória, mas o homem que sabe que tem memória, que tem consciência, que teve consciência da própria morte, que criou a linguagem a linguagem cria outros mundos, permite com que nós recriemos o próprio mundo concreto, através do mundo sintático, semântico gramatical, o mundo das palavras, esse mesmo homem dotado de uma força criativa, e ideativa, espantosa ao mesmo tempo, que o coloca nessa dupla face nessa ambiguidade entre tragédia e felicidade ele pode ser também autor de felicidade social Ele pode ser um protagonista Das cenas públicas Como figura, eu diria Bastante contributiva Dependendo muito naturalmente De que ele seja Uma pessoa que tem essa instrução E essa prática Em, digamos, alinhamento Então essa felicidade Ao mesmo tempo não é uma felicidade De um cunho, eu diria Destituído De uma consciência da nossa fragilidade da nossa mortalidade mas ela está atribuída a isso mesmo a consciência da nossa própria fragilidade nos permite uma potência de usufruir melhor, de me, melhor ainda a nossa vida por saber que ela é passageira imprevisível isso nos dá chaves para que nós aproveitemos os momentos mais otimizadores possível que sejam alcançados então nós temos aí essa ambiguidade Então eu diria que o ser humano é um ser ambíguo Contraditório Como diria Freud mais uma vez O ego não é seu na sua própria casa né? O homem é surpreendido também por forças inconscientes Nem ele mesmo pode ser, digamos, responsável sempre pelos seus impulsos Nós ganhamos responsabilidade Mas muitas vezes a nossa constituição ela é filogenética também muitos outros eus habitam no eu que supomos sê-lo porque nós temos no plano filogenético toda uma carga hereditária de muitos outros que são os nossos ancestrais que inscreveram em nós desejos que não, não desejamos desejos que não são os nossos mas que muitas vezes avassaram as nossas consciências isso não quer dizer que do ponto de vista do comportamento civil o ser humano não tem que ter responsabilidade Mesmo sobre aquilo que caracteriza a Sua natureza animal Mas é um aspecto também trágico da nossa condição E ao mesmo tempo Potencialmente da nossa felicidade Porque nos permite, volto a dizer Nessa condição do ser forte Do ser que luta Do homem que sobrevive, como diria Spinoza É que eu toco nesse ponto de Spinoza De fazer com que Aquilo que o infelicite sirva para ele de vitalidade porque poderíamos pensar de uma forma bastante ilustrativa aqui da seguinte forma em toda tristeza habita uma alegria se você conhece as causas da sua tristeza você pode ter alegria de volta e a única forma de você amar alguma coisa, o primeiro sinal que você ama alguma é coisa é que você sente alegria então você só pode amar aquilo que te dá alegria mesmo que essa coisa esteja te dando tristeza em algum momento da tua vida ela te deu alegria ao ponto de permitir um vínculo e é isso que nós estamos perdendo hoje a qualidade vincular entre os seres humanos em substituição e transferência ao vínculo ao exterior ao ser humano estamos padecendo justamente de uma sociedade que está cansada cansada porque ao contrário da cultura burguesa que sempre instituiu a ideia do seu escravo, que é uma herança feudal, mas numa proposta capitalista em que o um homem seria agora explorado pelo outro, que seria o dono do capital hoje nós temos uma sofisticação desse sistema capitalista que as pessoas não se exploram mais entre si, o próprio indivíduo é incumbido a se auto-explorar o um nível de exigência que ele impõe a si é tão alto, porque ele tem que se explorar para atingir os píncaros ou alcançar os objetivos que a sociedade impõe para ele como um objetivo de vida como um horizonte de felicidade e disso vem tirando do ser humano um aspecto cognitivo muito importante que é a condição contemplativa o Friedrich Nietzsche tem um termo muito interessante que eu gosto quando ele fala da pedagogia do viver Saber escrever, saber pensar, saber ver... E esse saber ver ao qual ele se refere é que a pedagogia da visão é aquele em que você deposita seu olhar sobre alguma coisa e reflete... Isso resgata essa propriedade cognitiva que nós estamos perdendo, que ele chamava de contemplação... As pessoas não contemplam mais... As pessoas são receptáculos passivizados ou docilizados por forças ocultas da ideologia do consumo fazem pensar ser pensadas e que seus desejos mais profundos são sequestrados por essa indústria publicitária fascinante ao mesmo tempo, mas de uma altíssima inteligência que sequestra a subjetividade das pessoas então o Nietzsche ele dizia algo interessante o ato de contemplar o que seria o ato contemplar de você poder ver a essência das coisas o essencial as pessoas estão na superfície e quanto a cognição, o ato de pensar humano estiver na superfície na superfície todos somos mercadorias e quando o ser humano ele, ele se deixa levar por essa condição de ser mercadoria por estar numa cultura de autoexploração e de desvinculação entre o próprio humano e o seu outro o outro deixa de ser o outro o outro para ele inexiste, então, naturalmente, ele vai colapsando os seus recursos mais nobres. Talvez seja essa a principal tragédia humana... a mais oculta, não é a vista... não é o terremoto ou o maremoto... são os silêncios das almas humanas... aqueles em que sufoca o grito... que as pessoas não conseguem hoje mais... soltar das dores profundas de suas almas... E a dor profunda de uma alma humana Não é aquilo que a satura É aquilo que a esvazia É a dor do vazio Não é a dor daquilo que transborda De tensões ou pressões Mas é a dor do vazio Do sentido das próprias pressões E tensões pelas quais elas passam E não sabe por que Definirem O motivo deste, desta loucura Desta corrida maluca Que normalmente se põe um ao outro e que não chega a lugar nenhum... quando o tempo vai sendo cada vez mais acelerado... veja a raiz... uma coisa interessante... um estudo feito recentemente na Inglaterra... tentou determinar qual seria... a, a profissão ou as profissões... que... conseguem ter... um estado subjetivo... de maior bem-estar... e não foram aquelas... classicamente projetadas... como médicos... advogados... políticos... Nem muito menos aquelas da contemporaneidade, designs ou jogadores de futebol, é, famosos, celebridades. As pessoas que foram identificadas com profissionais que têm maior bem-estar subjetivo são os jardineiros e os marceneiros, porque eles trabalham com a relação com o tempo diferente de como nós trabalhamos. O tempo não passa por nós, eles sentem o tempo passando por eles. Eles têm uma relação, o jardineiro tem uma relação De perceber o tempo No cultivo de uma flor Em todas as suas etapas E nós vivemos atropelando essas etapas Nós chegamos ao final de um dia Exaustos Cansados E muitas vezes destituídos de sentido Ou seja, estou fazendo tudo isso para quê? Vendendo minha vida Justamente Para o mercado Bom, nós voltaremos em breves minutos para fazermos encerramento.
0: Pensar para viver melhor.
3: Deixar você ir não vai ser Pra você Nem melhor pra mim Pensar que é Só Deixar de ver E acabou Vai acabar muito
2: pior
3: Deixar você ser bom, não vai ser bom pra você, nem melhor pra mim, pensar que é só deixar de Aqui. Vamos seguir uh, uh, uh. Reinventar os passos Juntos manter o um passo Não ter cansaço Não crer no fim O fim do amor Deixar você ir Não vai ser bom, não vai ser Bom pra você, nem melhor pra mim Pensar que é só Deixar de ver e acabou Vai acabar E fingir que o horizonte Termina ali de fronte E a ponte acaba aqui Que a luz nasce na escuridão, guarde tudo em seu coração. Que a luz nasce na escuridão, deve, deve, ah, guarde tudo em seu.
0: Pensar para viver melhor
1: Estamos de volta para concluir o programa de hoje Com a participação especial de Raíssa Ratma Nos permitiu que confabulássemos tópicos profundos E penso que tenha sido proveitoso para todos nós Quero encerrar com a passagem do novo livro que eu estou para concluir que tem um certo teor poético que espero que faça uma figuração sobre o tema de hoje. A flor se mortaliza no vento, pois segue sua alma com o perfume que lhe foi tirado. A todos um grande abraço, até a próxima segunda-feira, dia 25, Estaremos de volta com o nosso programa ao vivo. Muito obrigado.
0: A Rádio Web UPE apresentou o programa... Pensar para viver melhor.